0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión y pasemos ya a nuestros temas del día. El presidente de la República y sus ministros están en una clara posición de ataque y defensa del señor presidente y por supuesto el Congreso de la República ha contraatacado ayer pero empecemos primero por Castillo al ataque convocó a un grupo de reservistas, ojo, los reservistas no son de propiedad de Antaurumala, algunos se confunden, los reservistas son personas que estuvieron en el ejército peruano, uno o dos años de servicio militar, en la mayoría de los casos ahora voluntario, que se licencia, termina, salen como licenciados del ejército, y pasan a formar parte de la reserva del ejército, dedicándose a sus actividades particulares. Mantienen, por supuesto, su mística, su uniforme, su entrenamiento, que los acompañan para otras tareas. A veces quieren tener una participación activa en política y a veces no, la mayoría no. Pero hay una minoría que quiere participar activamente y utiliza ese vehículo que explotó, hay que decirlo muchísimo, Ollanta Humala y Antauro Humala a principios, ¿no es cierto?, de su carrera política, al principio de la carrera política de Ollanta Humala. Luego Antauro se quedó con los reservistas, pero no son todos. Y Castillo ha decidido utilizarlos para meter miedo, para hacer un acto de fuerza, un acto de poder, un acto de eh, reconocimiento, no de las Fuerzas Armadas, a su persona, no como jefe de Estado, que sí lo han hecho, sino a su persona, políticamente. Entonces, utiliza estas imágenes para asustar en Lima y también para insultar, para insultar a la prensa. Escuchemos, por favor.
1: A ver si los voltean y los enfocan. Miren, ese es el tipo de medios de comunicación que tenemos ahora. Volteen sus cámaras, enfóquenlos a ellos. Que los enfoquen. A ver si los enfocan. Esa es la prensa que tenemos ahora. Sesgada. Esa es los medios de comunicación que están sesgados para decir al país, para mentirle, coludidos con un grupo de poder que han mancillado al pueblo peruano un grupo de poder que no luchó por los verdaderos hombres y mujeres del país y que están coludidos para sacar lo que quieren coludidos para forzar la independencia de poderes estoy seguro que en la tarde vamos a salir en la pantalla diciendo eso y la tengo que decir acá acá hemos venido respetuosos de la democracia y ustedes vengan cuando ustedes crean conveniente que esta es su casa y les tengo que decir a hoy, mañana y siempre el pueblo peruano se merece respeto solamente porque es un campesino el que ha venido acá hay que tumbársela como dé lugar porque es un campesino, un obrero un maestro de escuela rural hay que crearle hay que crearle carpetas hay que jalar a su familia, a los trabajadores de palacio, forzarla y decirle, ¿sabe qué? Co conviértete en colaborador eficaz, que te pagamos a pagar millones de soles. Di que estás amenazado por el presidente. Yo no he venido a amenazar acá, a ningún ciudadano. A ver, coludidos para
0: forzar la independencia de poderes. ¿Qué habrá querido decir? Que yo sepa. A ningún colaborador eficaz le pagan millones de soles. Eso es absurdo, es un disparate. Lo que el colaborador eficaz entrega es información útil al proceso a cambio de su libertad, no de millones de soles. Y después dice que la prensa miente cuando él no para de mentir y se comporta como un dictador. Los dictadores insultan a los medios. Y los insultan porque quieren tener el poder absoluto, porque no quieren ser fiscalizados, porque no quieren ser observados, porque no quieren que se sepa, por ejemplo, porque su hija traficaba influencias en un contrato de obra pública y hay un video. Ese es un hecho. Y su hija no parecía una pobre campesina, ¿no es cierto? Queremos saber por qué sus cuñados le ponían plata al señor Espino que era el jefe de su hija eso es un hecho, está documentado en cuentas bancarias ¿por qué su ministro sirva, recibe cien mil soles? documentado en un audio con un retiro de cien mil soles de Samir Villaverde documentado, no son dichos, son hechos y el presidente de la república no responde un solo hecho Solo insulta, 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 como hacen los dictadores. ¿Cómo trata, trataba ¿no? Chávez a la prensa? Ya casi no hay prensa libre o no hay prensa libre en Venezuela, o sea que Maduro no tiene que tomarse la molestia. ¿Cómo trata Ortega en Nicaragua a la prensa? Igualito, ese es el trato. Insultos, nos da lo mismo. Nos da lo mismo la prensa puede tener muchos problemas y defectos, efectivamente, pero no le toca presidir el país, ni responder ni responder por las graves imputaciones que se han hecho contra el presidente de la república, como jefe de una organización criminal, porque eso es lo que se le imputa asignando contratos de obra pública a dedo, a conocidos y a familiares. Esa es la historia que el presidente no quiere que sepamos. Pero hablando de mentiras, la defensa del presidente de la República está basada también en mentiras. Miren ustedes lo que pasó con el canciller Landa en el Vaticano. Ahí vemos a un sacerdote preguntándole al señor Landa, y esto es captura de pantalla de Latina, ¿por qué no le dieron el permiso? Se refiere al permiso para venir a Roma a ver al Vaticano, al, al Papa. Una pregunta legítima. Entonces el señor Canciller dice, hay una sentación muy tirante, hasta ahí estaba muy bien, lamentablemente, y han entendido que no corresponde que salga. Hasta ahí, punto, estaba bien. Pero mira lo que sigue. Por favor. Consideraron que estuvo fuera de tono por afirmar la paz, la ley internacional, y condenar a Rusia. ¡Ah! Esa es la razón por la cual no le han dado permiso de salida al presidente de la República ¿Del Perú? ¿En serio? ¿Le está metiendo un cura? ¡Qué vergüenza, Dios mío! ¡Esa no es la razón! ¡Esa no es la razón! Y todos lo sabemos. No le dieron la, la, el permiso al presidente de la República para salir del Perú por sus actuaciones anteriores internacionales, es verdad. Pero también por las graves imputaciones internas que tiene adentro del Perú. Y de eso ni una palabrita yo entiendo que sean diplomáticos pero no pueden decir mentiras y luego el presidente acusar a la prensa de mentirosa, francamente francamente que descaro qué más tenemos sobre esto también la defensa del señor Torres, a nivel Torres se fue de viaje a provincias y se dedicó a decir que el presidente de la república solo usa su sueldito para defenderse, para contratar a sus abogados y defenderse a los golpistas escuchemos por favor
1: los gobernantes no se pueden servir del poder para enriquecerse. Jamás lo encontrarán a Pedro Castillo con que se ha llevado un séptimo. Ojalá alguna vez ustedes visiten a la familia de Pedro Castillo. ¿Cómo vive la familia de Pedro Castillo? No hay recursos para mucho. Su lo tiene que utilizar en pagar
0: los abogados para defenderse de los artistas. y la plata que le dieron a Silva y la plata que Fermín Silva el otro Silva le dio a Bruno Pacheco para el presidente ¿ah? y los 20 mil dólares en el baño encontrados por la fiscalía que Bruno Pacheco dijo al final que eran del presidente ah, ni un centavito, eso todo es para pagar sus abogados ni un centavito, nada, 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 nada toca. No es lo que dicen las personas que están siendo investigadas e interrogadas. Y Vera Camacho ya está en colaboración, todavía no se ha formalizado, pero ya está en colaboración con la fiscalía. ¿Eso es lo que lo tiene tan irritado? ¿Tan irritado? Muy bien, este fue el tuit de la Defensoría del Pueblo ayer que inmediatamente después de las palabras del presidente, ah, perdón, tenemos otra, tenemos, eh, no, dejémoslo ahí, vamos con el tweet de la Defensoría del Pueblo. Instamos al presidente de la República, Pedro Castillo, a respetar y garantizar la libertad de expresión y libertad de prensa, evitando cualquier ataque a medios de comunicación. El discurso hostil ya ha generado actos de violencia contra mujeres y hombres de prensa. Recordamos que la labor periodística es de fundamental importancia para los estados democráticos. Los cuales deben garantizar el derecho de la sociedad a recibir información de manera veraz mediante la protección y el fomento de la libre circulación de información e ideas. Claro, porque lo que parecía ayer era que quería que los reservistas le pegaran a los camarógrafos, ¿no? Mírenlo, volteen la cámara. ¿Qué quería? Que le pegaran a unos chicos que se ganan la vida honradamente, donde todo el tiempo le hablan sus patrones. ¿Qué patrones, por Dios? ¿De verdad qué patrones? ¿Qué, qué, ¿Qué tienen en la cabeza? Lo único que no quieren es que ustedes que me están viendo reciban información. Eso es todo. Porque la información que reciben ustedes es horrible para el gobierno, pues. ¡Qué pena! ¡Qué pena! Lo hubieran pensado antes de hacer las cosas que han hecho. Tenemos también al Congreso contra Porque todo esto despliegue el presidente de fuerza, de ministros, de gritos, de etcétera, 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 y de mentiras. También tienen un contraataque en el Congreso. Ayer al presidente del Congreso, al señor Williams y a su abogado, el señor Aníbal Quiroga, se les ocurrió una gran idea. Vamos a ver cuál es, por favor, la noticia de la República. Pedro Castillo, Congreso, pide al TC que se interprete el artículo 117 de la Constitución. Vamos por partes y cucharadas, por favor, pongan en pantalla la primera parte de la ampliación de la demanda competencial. Y esto lo vamos a tener que explicar despacio. Ahí está. Esta es una demanda que es una ampliación de una demanda competencial. ¿Ok? O demanda de contienda de competencia. Donde cuando dos poderes del Estado que están en conflicto respecto de sus competencias, recurren al Tribunal Constitucional y le dicen, señor Tribunal Constitucional, usted defina ¿A quién le toca qué? ¿Ok? Vamos por partes y cucharadas. Lo primero, y por favor, entiéndalo bien, lo voy a repetir varias veces. El Tribunal Constitucional no absuelve consultas. No absuelve consultas. No tiene facultades consultivas. ¿Por qué? Porque así lo definió el legislador en la Constitución. Otros tribunales sí si las tienen, el nuestro no. ¿Por qué? Porque el constituyente, el que crea el Tribunal Constitucional, no quiere que sea el gran legislador, el Tribunal Constitucional, sino que a través de su jurisprudencia, que es el conjunto de sus resoluciones, de sus sentencias, ¿no es cierto?, vaya estableciendo criterios en los casos concretos que se llevan al Tribunal Constitucional. Si no hay caso concreto, no puedes pedirle nada, cero. SIP, sí, nada muy bien, algunos titulares ayer fueron muy confusos el Congreso no puede pedirle de la nada ¿no es cierto? de la nada al Tribunal Constitucional que eh, perdóneme, acá estoy, creo que perdí un momento la imagen, eh, no le puede pedir al Tribunal Constitucional que concluya en algo para que ellos actúen de alguna manera de la nada, muy bien ¿Pero qué pasa? El Congreso, el 10 de octubre, planteó una demanda competencial contra el Poder Judicial. No contra la Fiscalía, contra el Poder Judicial. ¿Por qué? Porque un grupo de trabajadores de la Defensoría el Sindicato, de los trabajadores de la Defensoría del Pueblo, interpuso un amparo, ganó una ca cautelar para impedir el proceso de selección del Defensor del Pueblo alegando que se habían violado garantías constitucionales de debido proceso y transparencia, ¿ok? Y de participación ciudadana, y les dieron la razón. Entonces plantearon una contienda de competencia ante el TC para que el TC diga que el Poder Judicial no puede hacer eso, ¿ok? Y ayer decidieron ampliar en términos de que van a perder, pero en fin. Entonces, primero pidieron que el señor ministro, ex ministro del Juan Manuel Carrasco, no pueda interponer una acción de amparo contra la comisión de fiscalización, contra el presidente de la comisión de fiscalización. Acción de amparo que ya se interpuso en junio de, la, de este año. También contra Martín Vizcarra. Martín Vizcarra ha interpuesto una acción de amparo, que está corriendo su curso, contra todo lo actuado en el Congreso, que lo inhabilita por cinco años para el ejercicio de la función pública. También, diciendo al, al, al TC, digan al Poder Judicial que no se puede pronunciar. Y contra Pedro Castillo, en dos casos, un habeas corpus y el último amparo que ha presentado. El habeas corpus y el amparo incluyen la acción que se sigue en la sustitución de acusaciones constitucionales por traición a la patria y también el intento de la tercera moción de vacanza entonces, ¿qué pide el Congreso? En realidad, solo Williams y su abogado piden que el TC le diga al Poder Judicial que no puede recibir amparos ni habeas corpus de ministros, exministros, presidentes o expresidentes. ¿Por qué? Porque no, porque no tienen derecho. Porque el Congreso tiene derecho a fiscalizarlos y por lo tanto ellos no tienen derecho a decir que se han violado sus derechos. Ya, es un disparate, pero lo mejor viene en el otro sí decimos. En el otro sí decimos que es un algo que se agrega como diciendo, y por si acaso esto también también es importante, ¿qué le piden al al, al TC? Ah, y otro sí decimos, no tiene nada que ver con lo anterior, ¿eh? le pedimos que interprete el 117, el que regula que el presidente solo puede ser acusado durante su mandato por cuatro situaciones a la luz de la denuncia de la señora fiscal de la Nación, aceptando nosotros la posición de la señora fiscal de la nación, señalando nosotros congreso, eso es lo que dice, ¿eh? que la interpretación de la señora fiscal de la nación es la correcta y que por lo tanto el Perú tiene que cumplir con los tratados de acuerdo a la convención de Viena y que por lo tanto el artículo 117 en la práctica, lo que les he explicado 20 veces, ha quedado abrogado por la convención de Naciones Unidas contra la corrupción y el presidente sí puede ser procesado por el Congreso. ¿Ok? Pero el problema del otro sí si decimos sobre el 117 es que no hay ningún conflicto de competencia, pues. Si están de acuerdo con la fiscal, de ¿cuál es el conflicto? No hay ningún conflicto. Yo presumo que les van a declarar improcedente todo lo que han presentado y de hecho vuelvo a lo presentar. A, los primeras, a la primera cuestión de la ampliación, cualquiera puede presentar una acción de amparo y no le podemos negar ese derecho a ningún ciudadano, aunque haya sido o él sea el presidente de la República. Otra cosa es lo que se resuelve en esa acción de amparo, en el tema de fondo. Y lo segundo es, no tenemos facultades consultivas, no, podemos pedirle, no nos puede pedir que interpretemos algo. Si usted estuviese Congreso, colegiadamente, ¿eh? no William, sino la mesa directiva, y el pleno aprobando este recurso, si ustedes estuvieran en contra de la posición de la señora fiscal, ahí podrían tener un, una contienda de competencia. Pero no podemos entender si ustedes están a favor de la posición de la fiscal. En todo caso, reitero, lean la convención, el artículo 30, parte 2. Lo que pide la convención es un equilibrio entre los privilegios e inmunidades de un funcionario público y la capacidad del Estado de investigarlo, juzgarlo y sancionarlo efectivamente. El 117 no permite ese equilibrio, por lo tanto, tiene que cumplirse el tratado y en tanto que sean delitos de corrupción, no otros delitos, los de corrupción, el presidente sí puede ser investigado en la subcomisión de acusaciones constitucionales, acusado por la comisión permanente ante el Pleno. ¿Es más largo que una vacancia? Sí. ¿Demora probablemente dos o tres meses? Sí. ¿Hay más garantías y derecho de defensa y debido proceso? Sí. ¿Quién tiene que tomar la decisión? El Congreso. El Congreso. Si al Ejecutivo no le gusta, ellos pueden demandar una competencia en el TC, que creo que la van a perder. Pero es el Congreso el que tiene que tomar la decisión. Y no pueden dejar esto en el limbo. No pueden dejar esto dilatándose y dilatándose hasta que algún día consigan 87 votos para vacar al presidente. Un pro procedimiento severamente cuestionado, pero severamente cuestionado. Yo, yo entiendo que es confuso, pero no se puede tirar la toalla y decir ya una solución política y se acabó todo. No. Hay que buscar la solución jurídica, que es la única que le puede dar a esa decisión permanencia y legitimidad en el tiempo. Muy bien, se nos acabó el tiempo, nos tenemos que despedir. Compartan este programa en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube. Y nos vemos nuevamente el día de mañana. Hasta pronto. chao chao. Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.